0: Hyvät ihmiset, pääsiäinen merkitsee joillekin vapahtajan ylösnousemista kuolleista, joillekin se on muinainen kevätrituaali, jolla juhlitaan elämän voittamista talven jälkeen, joillekin se tarkoittaa vain pari ylimääräistä päivää. Tänä vuonna kaikki on erilaista. Keväisen juhlinnan sijasta pysymme erillään toisistamme, tuijottamme hermostuneena uutisvirtaa, sukulaisten luonna tai lomamatkalla ei saa käydä. Kirkot, ravintolat ja koulut ovat kiinni. Meillä kaikilla on takana ja myös vielä edessä täysin odottamattomia ja näkemättömiä piinaviikkoja pitkä ja kivikkoinen viia doloroosa. Tämän vuoden hyvin erikoislaatuista pääsiäisjuhlaa sen merkitystä, sanomaa ja mahdollista opetusta pohdiskellaan tänään täällä ja vieraanani on Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Tervetuloa ja kiitos kun tulit. Kiitoksia ja hyvää pääsiästä kaikille. Kiitos. Ensin pitää kysyä, että kun tämä kriisi koskee meitä kaikkia, niin se koskee myös kirkkoa, myös Suomen evankelis luterilaista kirkkoa organisaationa. Kuinka te pystytte hoitamaan työtä, kun kirkot on kiinni, sinne ei saa mennä? Hautajaisetkin pitää striimata netissä ja Sehän on jo hyvä, että se on ylipäätään mahdollista, ei sekään onnistu kaikissa kulttuureissa.
1: No voisi sanoa näin, että tämä on tietenkin mullistus, että tämä on iso, iso muutos ollut. Meillä on käytännössä sillä tavalla osa ikään kuin hiljaista itsenäistä – hiljentymistä ja rukousta varten ollut auki. Mutta nimenomaan Jumalan palvelukset esimerkiksi, niin ne on kaikki toteutettu ilman läsnä olevaa seurakuntaa, eli sen striimauksen kautta. Ja ja tämä on tietenkin meille hyvin iso kysymys, koska seurakunta on kulmakunta, jossa on seuraa. Niin, Niin mikä se silloin on, jos ihmiset eivät ole ikään kuin läsnä ja tavattavissa? Toinen missä mielessä tämä on ollut meille mullistus ja iso kysymys on tietenkin se, että meidän tehtävähän on erityisesti olla kärsivien ihmisten kanssa ja heidän vierellään. Niin miten ihmeessä se tapahtuu? Kun ei jos, saa
0: käydä, Kun kodissa, ei saa niin. käydä,
1: juuri näin. Ja, ja nämä on tietenkin pakottanut sitten miettimään aika lailla tämmöisiä niin käytännöllisiä kysymyksiä ja, ja koska ajatus on kuitenkin se, että seurakunta ei koskaan ikään kuin lakkaa tai, tai niin kuin sulje oviaan noin niin kuin olemuksellisessa mielessä. Ja se on tarkoittanut sitten sitä, että Me ollaan otettu hyvin aktiivisesti ihmisiin yksi kerrallaan yhteyttä, eli käytännössä siis soittamalla, lähettämällä kirjeitä ja ja olemalla sitten muulla tavalla tekemisissä. Mutta kyllä se on näkynyt tietenkin sillä tavalla, että jos ajatellaan vaikkapa niitä vanhusten piirejä, jotka aika monille vanhuksille saattaa olla ainoa viikon tämmöinen ikään kuin – erityinen kohta, jos lähdetään mm. ko- kodista pois. Niin, niin ky- ky- kyllä se on näkynyt semmoisen ikään kuin yksinäisyyden, jota valmiiksi on ollut lisääntymisenä ihan radikaalissa mielessä. Mm. Tai että kuinka pystytään auttamaan esimerkiksi ruoka-avussa, jos kielletään ruokajonot. Ni- niin tämä on tarkoittanut sitä, että sitten täytyy enemmän yksi kerrallaan y- yrittää sitä auttaa. Iso mullistus.
0: Kokoontuminen ja yhdessä yhdessäolo, sehän on ollut kaikissa uskonnoissa ihan keskeinen asia ja yhteisöjen luominen. Ja nyt on ainutlaatuinen tilanne, että ei ainoastaan kristilliset kirkot ovat laittaneet ovensa kiinni, vaan myös moskeijat ja synagogat ja muut, muut temppelit lähes kaikki ympäri maailmaa. Niin mitä sä luulet, että tämän kriisin jälkeen, nyt lähdetään nyt siitä, että me kaikki selvitään tästä, ähm, synnyttääkö tämä Uuden spiritualismin aalon, Onko ihmisillä tämän jälkeen kahta isompi nälkä olla yhdessä, juhlia yhdessä, jakaa leipää ja harrastaa yhteisiä rituaaleja? Vai voiko tässä käydä niin, kun ihmiset huomaavat että no joo, ei me nyt niin kauheasti tarvittukaan näitä kirkkoja, että jäädäänpä kotiin tulevaisuudessakin?
1: No toi on, toi on hieno ja hyvä kysymys. Ajattelen niin, että ensinnäkin niin me... me Luterilaiset Suomessa ollaan tässä siinä suhteessa hyvin rokotettuja, koska tämä meidän uskonnollisuus on ollut aina tämmöistä aika vähäileistä ja ja, ja itsenäistä. Joskus on sanottu, että jos ei varmasti halua tavata ketään, niin kannattaa mennä isoon luterilaiseen kirkkoon tolpan taakse Jumalan palveluksessa, että siellä siellä voi sitten sitten kurkkia rauhassa ja – turvavaliin päästä ihan normaalistikin. Mutta kyllä tämä on varmasti semmoinen, jossa mä itse uskon, että kuitenkin tulee jälkeenpäin tiivistymään se inhimillinen halu viettää aikaa toisten ihmisten kanssa. Et me ei kuitenkaan ikään kuin, niin kuin täydellisesti – Jotenkin tulla tyytyväisiksi siitä, että me katsotaan toinen toisiamme ruudun läpi tai kuuntelemme pelkästään ääntä. Vaan että että nekin, jotka ovat aikaisemmin sanoneet, että että, että tämmöinen etätyö pelkästään on ihanaa tai että että laitetaan nyt kaikki Jumalan palvelukset pelkästään sähköisiin välineisiin verkossa on tulevaisuus. Mä luulen, että nämäkin evankelistat tulevat myöhemmin kyllä Varmaan niin jotenkin puhumaan sen puolesta, että kyllä inhimillisessä kohtaamisessa on sittenkin jotain täysin luovuttamatonta. Ja tässä mielessä mä ajattelen, että, että varmasti myös niin kuin kirkon kannalta tämä on tässä suhteessa tämmöinen niin kuin ravisteleva hetki, jossa me joudutaan miettii paitsi toimintamuotojamme, myös sitä olemassaoloamme. Ja, 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 ja sitä, että minkä takia me ylipäätänsä ollaan olemassa. Mutta sitten mä haluan ajatella näin pää- pääsiäisen iloisissa, optimistisissa, toivorikkaissa tunnelmissa, että voisiko kuitenkin olla niin, että tämä synnyttäisi nimenomaisesti sitä janoa ja nälkää siis halua niihin yhteisiin juhliin, mihin sä viittasit.
0: Niin on ihmisen, äh, ikävää ihmisen luota tai muista kuka Joo. näin kirjoitti, Joo,
1: siis jotenkin näin, että tämä ikään kuin synnyttäisi sitten kuitenkin sitä, että, että tästä tulisi ikään kuin halu viettää nimenomaisesti aikaa, aikaa yhdessä. Meidän elämänpiirihän niin kuin hämmentävällä tavalla on... Jotenkin niin joustava ja fleksiibeli, että siis huomaa, että, että kun elämänpiiri kapenee ja sanotaan, että niinku ulkopuolelle enää ei ole asiaa, niin, niin aika paljon lyhyemmätkin matkat tuntuvat jo pitkiltä matkoilta. Tai että jos ihmisiä ei saa tavata, niin, niin näin niin kahden ja puolen metrin turvavälinkin päästä Roman Schatzin. Tapaaminen tuntuu jo suorastaan luksukselta.
0: Ja täysin desinfioituneena. Niin Maailma loppuu hyvinkään takana. Täältä päin katsoa. Kyllä. Pakko muuten kysyä, kun sä oot Helsingin hiippakunnan piispa. Kuinka identinen Helsingin hiippakunta on Uudenmaan kanssa? Se on se pienempi kuin Uudenmaa.
1: No Helsingin hiippakunta on jaettu käytännössä 15 vuotta sitten 2004 Helsingin ja Espoon hiippakuntiin. Aikaisemmin tämä oli huomattavan paljon isompi, mutta koska ihmiset muuttaa tänne, niin niin pidettiin silloin nähtävästi hyvänä ikään kuin tämmöisen väkimääränkin kannalta, että, että tämä jaetaan. No Helsingin hiippakuntaan kuuluu koko Helsinki, koko Vantaa koko Itä-Uusimaa, joka kuitenkin käsittää porvo, Loviisa ja sitten nämä pienet kunnat, jotka ovat itse asiassa Eli siellä. Eli rajat ovat tällä
0: hetkellä samat kuin Kyllä, Askola,
1: As- As- Myrskylä, Lapijärvi, Pornainen, Pukkila, siellä ne menee.
0: Mm-hmm. Sä mainitsit itse ihan vapaaehtoisesti, puhuit luterilaisen kirkon äh, kuruttomuudesta tai niin, että et käyttänyt sanaa korutonta, mutta siis.
1: Vähän vähä
0: eleisyys. Vähän se on hienosti no. sanottu. Ja, ja teillä ei harrasteta suurta pomppiaa ja, ja suuria rituaaleja, suitsuketta ja kirkollatinaa ja sen sellaista. Et tuli mieleen, olisiko semmoisena aikana, pandemian aikana, hyötyä vähän muhkeammasta rituaalistosta. Et kaipaako ihmiset, koska jotkut ääriliikeethän on jo ruvennut nyt tarjoamaan vähän semmoista, suurelleisempää lohtua. Ja, niin ja heitä pitää oikein estää tekemästä sitä.
1: Joo. Nyt. Olisiko se sillä tavalla, että, että se suurelkeinen lohtu olisi kuitenkin tässä meidänkin uskossamme läsnä, mutta, mutta nimenomaisesti ehkä niin kuin substanssissa tai sisällössä. Että onhan tämä aika häpeämätön tämä ajatus ikään kuin siitä, että että hyvin käy tai että, että, että to, to, toivo on jotenkin vääjäämätöntä tai, tai, tai ilman muuta hyvin se on, aika, se on aika suurelkeistä. Mutta sitten sä oot ihan oikeassa siinä, että tietenkin ää, pyhän pitäisi aina erottua arjesta – ja silloin, silloin tuota, joskus meillä luterilaisilla on kyllä tässä ehkä semmoista pientä niin par, parannuksen tekemisen mm-hmm. ä, syytä että, että, tai aihetta. Että, että on varmasti niin, että juuri kriisin keskellä ihminen myös tarvitsee nimenomaisesti jotain sellaista pyhää lohdutusta, mm-hmm. joka, joka sitten ä, my, myös on, on erotettavissa. Samanaikaisesti tämähän on ollut sillä tavalla kiinnostavaa, että me tehtiin piispojen kesken, Suomessa on siis ä, hiippakunnat, jokaisella piispa, ja, ja, ja tuota piispain kokous ja piispat yhdessä sopivat, että joka ikisessä Suomen neljässä sadassa seurakunnassa, siis hangosta sinne Ivaloon tai Nuorgamiin Utsijoelle, niin jokaisessa seurakunnassa kuitenkin vietetään Jumalan palvelus joka sunnuntai. Ovet ovat siis ikään kuin kiinni, mutta sitten annetaan mahdollisuus, että ihmiset jonkun digitaalisen välineen kautta sitten voivat osallistua siihen. Kiitos muuten yleisradioon, niin myös luterilainen Jumalan palvelus on kello 10 aikoihin näkynyt, myös nyt sitten pyhäpäivinä muuten. Mutta mut se ajatus siinä oli juuri se, että että se on tavallaan viesti siitä, että me itse ajattelemme, että siinä Jumalan palveluksessa on kuitenkin kysymys jostain suuremmasta – kuin pelkästään viestinnästä tai toiminnasta. Mm-hmm. Siinä on kysymys siitä, että vaikka se tuntuu ihan hullulta, niin me ajattelemme, että siinä on tämmöistä niin – voisiko sanoa hienosti sakramentaalista maailman pyhittämistä, että Jumala jollain salatulla tavalla toimii siinä – se oli mun mielestä aika niinku hauska huomata, että kun sitähän voisi niinku ajatella, että tämä on tämmöisestä niinku insinöörimäisestä luterilaisesta tuotantotalousnäkökulmasta katsottuna. Niin tämä on niin hulluutta, että mieluumminhan nyt että pannaan yhdestä kirkosta ja tehdään hyvät striimit ja näytetään kun kor- on niin, kunnon kaikille. korkeatasoinen tasoinen että miksi joka puolella pitää nyhertää sitä pientä. Mutta se ajatus on juuri siinä, että se pyhä tulee arjen keskelle joka niemessä ja notkossa jollain salatulla tavalla.
0: Tämä joka puolella nyhertäminen on takuulla oikea ratkaisu, koska niin, mitä Nuorgam tekee hienolla helsinkiläisjumalan palveluksella 4K-resoluutiolla.
1: mutta no on hienosti niin, sanottu. Kiitos, että sä sanot
0: tänne. joo ky- No siis, kun ette pääse ihmisten koteihin, ettekä koteihin, niin sentään paikallinen... Paikallinen kirkko. Ja tuleepahan Suomen kirkkorakennukset tuttu myös, kaikista tehdään videoita.
1: Se, se on muuten totta. Ja, ja, ja silloin se on jännä juttu, joka myös liittyy tähän, tämä on vähän nyt rumasti sanottu, mutta yksi yks vanhempi pappi sanoi, että, että suomalaiset on kiinnostuneita kyllä kirkosta, kunhan se palaa. <lain> eli, eli siis, ja, ja, ja hän ei sanonut sitä jotenkin niinku rumasti ihmisiä kohtaan, vaan hän, hän kuvasti sitä, että...
0: Rakennusteknillisesti.
1: Niin tai se kaipuu siihen ikään kuin omaan lähikirkkoon on tärkeä, mutta samalla on semmoinen, että älkää nyt liikaa sekoittuko tähän mun arkielämään. Mm-hmm. Mutta sitten, että jos se kirkko palaa tai jos se kirkko on totaalisesti uhan alla tai jotenkin näin, niin sitten sillä onkin joku semmoinen syvä merkitys. Ja mä ajattelen, että siinä on jotain kauhean kaunista. Se kertoo siitä, että, että joku semmoinen, niin kuin, Varovainen, hiljainen kaipuu hmm. siihen on olemassa.
0: Sitten ja, rahaa ja kirkko rakennetaan uudelleen.
1: No ehkä näin. Ja, ja sitten ennen kaikkea niin, niin mä ajattelen, että se, se jotenkin tangeraa tai liittyy siihen, että jokaisessa pienessä seurakunnassa siellä kirkossa kuitenkin paikallisesti on juuri kuitenkin sunnuntaisin valot päällä hmm. ja, ja tapahtuu
0: jotain. No se on vähän lukuleikuriin. Semmoisesta ei ole iloa, jos se sijaitsee. Toisessa kylässä. Sen, sen on pakko olla paikallinen. Ähm, mitä sä sanot piispan ominaisuudessa kaikille ihmisille, jotka nyt tämän koronapandemian aikana näkevät, että no... Tämä on raamatullinen kosto. Me ollaan ansaitu tätä ja Jumala antaa meille nyt kunnon opetuksen ja mehän ollaan aina sanottu tämä. Koska esimerkiksi silloin, kun <köhön> HIV aids tuli 80-luvun alussa, niin oli aika, aika monetkin kansanryhmät hyvin erilaiset keskenään, jotka olisivat mieltä, että joo, joo, tämä on kyllä niin ansaittu.
1: Ky- kyllä mä sanoisin hyvin nopeasti, että nyt kannattaisi olla hiljaa. Ja sitten mä voin vähän perustella sitä, mutta, mutta se ensimmäinen ajatus on se, että nyt kannattaisi olla, olla, olla sillä tavalla hiljaa, koska ä, kysymys siitä, että miksi maailmassa on kärsimystä, se on, se on mielettömän vaikea ja se on mielettömän vanha kysymys. Ja, ja semmoiset niin nopeat vastaukset, niin, niin niissä on aika iso riski semmoiselle henkiselle ja hengelliselle väkivallalle. Tarkoittaa käytännössä siis sitä, että, ää, että niin kuin isä meidän rukouksessa jotenkin sanotaan siinä, sanotaan että tapahtukoon sinun tahtosi, mutta se, se, se myös on, on, on jollain tavalla – ikään kuin ihmisen pieneksi tulemista ja Jumalan suureksi niin kuin sallimista. Ja, ja silloin, jos, jos me täällä ihan hirveän tarkasti omasta mielestämme tiedetään, että mitkä ne Jumalan suunnitelmat on ja mikä on niin kuin syy-seuraussuhde ja mikä on mikäkin tuota niin, niin, ää, peruste millekin, niin mä luulen, että silloin me tavallaan helposti kavutaan Jumalaksi Jumalan paikalle. Siis tämä ei tarkoita sitä, etteikö Ikään kuin meidän pitäisi pysähtyä kärsimysten keskelle ja kysyä, että, että, että mitä me voimme tästä kärsimyksestä nyt ajatella ja mi, mi, mitä tämä opettaa meille siitä, minkä varaan me elämän rakennamme. Mutta mä ajattelen, että on mielettömän vaarallista ruveta ikään kuin Jumalan puolesta näitä, näitä selittämään – Melkein 500 vuotta sitten, taitaa olla 493 vuotta sitten, yhteinen ystävämme tohtori Martin Luther kirjoitti itse asiassa rutosta. Ja ja silloin siis riehui rutto ja hän kirjoitti, kuten vain saksalainen voi ihanasti kirjoittaa, (tos) siis siis rationaalisesti, (tos) älykkäästi, tarkasti – ja, ja tietyllä tavalla humoristis väkevästikin. Hmm. Mutta mut hän, hän juuri sanoi, että, että yhtäältä meidän pitää nyt ää, toimia niin kuin viranomaiset meitä opettavat. Eli desinfioida hmm. ja, ja pitää etäisyyttä toisiin. Ei mennä, hän käytti sanaa... Ää, hillumaan. Siis ei, ei, mennä, ei mennä siis ikään kuin väkijoukkoihin hillumaan, vaan, vaan eristäytyä ja, ja noudattaa. Mutta sitten hän sanoi myös sen lisäksi, että lähimmäisiä pitää rakastaa, pitää yrittää auttaa niitä jollain turvallisella tavalla, joilla menee tosi huonosti. Mutta sitten aivan erityisen jotenkin hauska ja mun mielestä pysäyttävä ajatus oli se, että nyt ei ole aika kiusata Jumalaa. Eli ei pidä asettaa Jumalalle sellaisia kysymyksiä, jotka esimerkiksi nousee tämmöisestä hurmahenkisyydestä. Onko mm-hmm. se Svermelai vai mikä se on? se? Svermerai, Svermerai. No. Rai, Hurmus. Si- hurmus, siis, jossa, jossa siis ajatellaan, että... että että jos Jumala haluaa minut pelastaa, hän voi minut pelastaa. Minä menen nyt tuonne väkijoukkoon julistamaan. Minulle ei voi sattua mitään. Minulle voi sattua mitä. Ja hän sanoi, että se on aivan sama, jos sä et so- hakisi apua, kun talo palaa, vaan jäisit vaan sinne tai söisi mm. lääkkeitä. Ja no. tässä oli mun mielestä jotain semmoista niin kuin aika viisasta, siis 500 vuotta sitten, jotka voi mun mielestä soveltaa tähänkin aikaan. Käytännön ohjeita,
0: joo. joo. Um. Joillekin ihmisille saataan nyt tulla uskon puute, että miksi meidän pitää nyt kärsiä tämä. Että kaikki oli jo ennestään niin paha. Oli ilmastolämpeneminen ja pakolaiskriisi ja vihapuheita ja kaikki. Ja nyt tulee vielä koronaa. Ää, klassinen kysymys. Itse Jeesus ristiinnaulittuna jo sanoi, ää, miten se meni eeli, eeli aramean kielellä. Isä, isä, miksi minut hylkäsit?
1: Kyllä, joo.
0: Eli itse Jeesukselle tulee, kun on uskonpuute aika ratkaisevalla hetkellä, niin mitä sä sanot heille, jotka nyt on sitä mieltä, että no se se tästä uskosta tai ylipäätään?
1: Tuo on tärkeä kysymys ja tuo liittyy jotenkin siihen mun mielestä ihmisen pienuuteen ja siihen pieneksi suostumiseen. Siihen, että, että – Jumalalle jää tilaa olla suuri ja ihmiselle on ikään kuin välttämätöntä olla pieni. Ja se tarkoittaa, että, että me ei voida selittää kärsimystä pois. Et jos me yritetään selittää, että se johtuu tästä tai toista tai että sä et nyt huomannut vaan tätä, niin, niin me ei tavallaan oteta tosissamme sitä kärsimystä. Siis sitä hirvittävää kärsimystä, mitä maailmassa on. Kuten sä viittasit monilla esimerkkeillä tai nyt tällä. Ja silloin... Mä että ainoa ratkaisu on juuri toi ristin Jumala, mihin sä viittasit. Että, että me, me, meillä kristin uskossa on Jumala, joka itse kärsii ihmisen kanssa ja ihmisen puolesta. Ja, ja meidän ainoa mahdollisuus on luottaa siihen, että, että viime kädessä hän haluaa meille kuitenkin hyvää. Ja... ja se luottamus ja tavallaan Jumalan varaan heittäytyminen on oikeastaan meidän ainoa mahdollisuus. Luottamus niihin sanoihin, joissa Jumala haluaa meille hyvää. Se on, se, on, se on hirvittävän vaikeaa tietenkin juuri siinä mielessä, että minun ihmisen kuuluukin kysyä, että, että miksi minulle käy näin. Meillä on vanhassa testamentissa Jobin kirja tai Saarnaajan kirja. Joidenka ero on oikeastaan vielä se, että että toinen on vielä pessimistisempi siis. Ja ja niissä jo näkyy tämä, että että miten ikään kuin mahdotonta meidän on ymmärtää tätä kärsimystä. Sitten me voidaan ajatella, että osa on jotain sellaista, joka on tämmöistä nyt sallimusta. Osa on sellaista, joka vaan on nyt meidän kohdalle käynyt – No sit varmasti voi sanoa perinteisellä tavalla, että osa on äh, sitä pahan työtä, siis, siis sielun vihollisen perkeleen töitä. Mm. Mutta mä ajattelin, että näissä kaikissa kannattaa olla aika varovainen, että jos hirveän isolla äänellä tietää, että mistä tässä on kysymys – niin, niin menee ne niin joo, mm. joo,
0: semmoinen ajatus tuli, että eikä tällainen koronakriisi olisi oiva sauma luoda semmoista narratiivia nyt, niin uskonnollisen yhteisön, että me olimme ylimielisiä, me olemme tehneet kaikki seitsemän kuolemansyntiä viime, viime, vielä viime marraskuussa ja nyt, se, nyt tulee kuitti ja meidän kaikkien pitää tehdä parannus, repent everybody. Eli hän olisi niin Kirkolla kuin kirkolla, uskonnolla kuin uskonnolla, sauma vähän tiukentaa moraalista, korsettia ja että mehän sanottiin teille, että näin ei voi jatkua. Joo. Et onko, kutittaako tämmöinen ajatus? Koska...
1: No, no tämä on hyvä, tämän hyvä, hyvä niin kuin kysymys. muose se ei kutita lähinnä siksi, että mä ajattelen, että ihmisellä on Kyllä niin kuin taakkoja joka tapauksessa kannettavana. Että niitä kohtia, missä hän on ikään kuin pienenä ja niitä, voisiko sanoa, maanpäällisiä pieniä helvettejä. Mä luot, että meillä kaikilla on tavalla tai toisella mä kannettavana. Mä että kärsimysten
0: määrä on vakio?
1: No mä, mä en oo si- siitä varma, mutta mä, mä, sanoin, että mä sanoisin ainakin niin päin, että, että kyllä meillä niin kuin sitä... Äh, Lain ikään kuin saarnaa tai sitä, sitä niin kuin ää, alaspistävää pysähtymistä ja taakkaa on, on niin kuin joka tapauksessa maailma täys. Ää, se on erilaista erilaisilla ihmisillä, mutta et kärsimystä maailmassa on. Et mä haluaisin mieluummin ajatella niin, että tämä että voi olla kohta, joka, joka pistää meidät pysähtymään – ja näkemään, että mikä elämässä loppujen lopuksi on merkityksellistä, mm-hmm. mikä elämässä loppujen lopuksi on tärkeää ja minkä varaan ää, loppujen lopuksi voi elämäänsä niin rakentaa. Mä että näihin on paljon teologisia ja hengellisiä vastauksia. Ja, ja tähän on sillä tavalla, voisiko sanoa, että tämä on hyvin demokraattinen kriisi, kun mm. yleensä kun meillä on joku kriisi – niin se on, se on paikallinen ja joku voi ajatella, että, no, että mä mene sinne. Tai että, että mä lähden tätä kriisiä karkuun.
0: Tämä Mutta, on todella egalitaristinen No, no tämä on siinä mielessä.
1: <hätkäysä> joo, koska se on ihan sama, onko, no, niin kuin periaatteessa, että onko rahaa vai ei, tai että mikä on varallisuus tai väri. Tätä ei pääse karkuun.
0: Itse asiassa ihonveri taitaa jollain tilastollisella tavalla vaikuttaa tietyissä äh, USAan. Yhdyskunnissa on, on kuollut huomattavasti enemmän ihoisia ihmisiä jostain syystä. Sitä tutkitaan parasta aikaa, mutta toivottavasti ei tule vielä semmoista epäoikeudenmukaisuutta mukaan peliin. No, me, me mutta ei, siis oletko, te... uskotko jonkinnäköiseen arvorenessanssiin? Siis meillä rikkaissa maissahan mietitään vielä, että onko meillä tarpeeksi pastaa ja vessapaperia, mutta hyvin pian täälläkin pitää omat arvot Joo. Ottaa uudelleen tarkastelua.
1: Mutta toinen on hieno sana, arvorenessanssi, 4S-renessanssi.
0: Mm, kiitos.
1: Eli, eli tuota, ää, se, on, se on hieno sana siksi, että, että siihen on jotenkin helppo vastata nopeasti, että kyllä. Että, että siltä, siltä tuntuu, että tässä varmasti on joku semmoinen niin uudenlaisen pysähtymisen paikka, josta varmasti palataan tavalla tai toisella aika lailla vanhaan malliin. Mutta mutta tämä on se verran pitkä ja radikaali ja totaalinen tämä pysähdys. Että tässä varmasti ihmiset joutuu hetken aikaa miettimään ihan uudella tavalla, että mikä mikä tässä on jotenkin sellaista, joka on tärkeää, pysyvää ja minkä varaan haluaa haluaa elämää – rakentaa. Ja ehkä jatkossa myös miettiä, että mihin voi luottaa, mihinkä täytyy varautua, mikä on riittävää varautumista, kuinka huoleton saan olla, kuka vastaa minun terveydestäni, mikä on oman varautumisen ja yhteiskunnan varautumisen suhde, kuinka vapaa voin olla liikkumisessani. Siis tässä on, tässä on niin paljon paljon semmoisia kysymyksiä, jotka on niinku olennaisia arvokysymyksiä. Mutta mut, mut saako sanoa myös, että tämähän on vaarallista sanoa, mutta sanon sen silti. Tämä on hyvä vastuuvapauslauseke disclaimeri alkuun. <hysy> mutta äh, onhan tärkeää myös kysyä, että voiko tästä seurata jotain hyvää. Ja nyt yksi semmoinen hämmentävä havainto on se, että meillähän on Jo luonnonlaiksi sanottu tämmöinen vastakkainasettelun henki. Meillä on loputon määrä puheita, jossa on sanottu, että polarisaatio kasvaa. Olemme omissa kuplissamme. Puhumme vain omalle porukalle. Emme ole kiinnostuneita toisista ja ja näin. Tämä koronahan muutamassa viikossa – jotenkin muutti tämän luonnonlain kokonaan.
0: Nyt istumme oikeasti omissa kuplissamme, mutta yhdessä. Ju, juuri näin.
1: Siis mä ajattelen, että tämmöinen vastakkainasettelun henki on tosiasiallisesti pitoisuudeltaan niin romahtanut. Et varmasti sitä on yhä edelleen, sitä käytetään tiettyihin puoluepoliittisiin ja poliittisiin ikään kuin päämääriin, mutta sen voima on todella, todella heikko. Koska me huomaamme, että, että se, on, se on ihan sama loppujen lopuksi, mitä puolueetta me äänestetään. Tai se on ihan sama, missä päin me asutaan. Et nyt, nyt, tai minkälaiset meidän identiteettipoliittiset, eli kun ratkaisumme.
0: Interseksionalistiset sattuu tänään olemaan. Juuri Totta, näin. Jo. Me
1: ollaan tässä samassa kurassa. Ja tämä on mun mielestä hirvittävän kiinnostava, koska silloinhan voi ajatella tämän sun arvorenessanssin – näkökulmasta, että, että meidät jotenkin pistetään miettimään sittenkin sitä, kuinka samanlaisia me ihmiset ollaan.
0: Lähentääkö tämä koronakriisi eri kirkkoja, eri uskontokuntia keskenään, vaikuttaako ekumeniseen ekumeeniseen ajatteluun? Koska nyt kun kaikilla uskonnoilla on sama ongelma, ei voi asiakkaita, lampaita, jäseniä hoitaa, paitsi jollain teknologialla hyvinvoivissa maissa, niin aiheuttaako se, että istutaan kaikki samassa veneessä? Että imamilla ja piispalla ja <tos- tietysti> kaikilla muilla on, gurulla on sama ongelma.
1: Mä haluan ensiksi Onko... sanoa, hei tuohon mitä sä sanoit mun hienosti, sä sanoit hyvinvoivissa maissa. Pieni siis detalji, mutta se on tietenkin hirveän tärkeää. Me katsotaan tätä Suomesta, asilasta. Hyvin voivina. Ja vaikka tämä on demokraattinen tai egalitaristinen ja kaikkia koskettava tämä kriisi, niin fakta on tietenkin se, että niillä, joilla menee tosi huonosti,
0: menee vielä huonommin. Sillä ei striimatta hauta Juuri näin. Niillä, joilla
1: on vähän, on vielä vähemmän. Et se on tietenkin tärkeää sanoa. Tuo sun kysymyksesi sit liittyen tähän, että yhdistääkö tämä myös erilaisia kirkkokuntia tai hengellisiä toimijoita tai uskontokuntia, niin kyllä, kyllä tämä varmasti monella tavalla yhdistää niin kuin sikäli, että sekä, sekä niin kuin tilannekuva, toimintamahdollisuudet ja tietyin osin myös ikään kuin intressit ovat yhteneväisiä. Että on ajatus siitä, että että tämä on se hetki, jolloin haluamme olla ihmisen puolella. Tämä on se hetki, jolloin on tavallaan ainutlaatuinen määrä myös kysymyksiä, jotka ovat luonteeltaan hengellisiä. Miksi tämä nyt tapahtui? Koskeeko tämä minua? Miksi tämä koski juuri minua ja niin eteenpäin? Sillä tavalla voisi ajatella, että että sillä on on tämmöistä merkitystä. Mä olin siis vähän yli kaksi kuukautta sitten – Roomassa, Vatikaanissa ja sain tavata pyhän isän paavin. Siellä myös kardinaaleja ja ja sitä katolisen kirkon johtoa. Ja silloinhan koronasta ei puhuttu mitään. Mutta puhuttiin pakolaiskriisistä ja puhuttiin siitä, miten pakolaiskriisi on tosiasiallisesti yhdistänyt lähinnä nyt kirkkokuntia – ja, ja koska semmoinen vieraanvaraisuuden periaate ja ajatus siitä, että muukalaisia pitää kohdella hyvin, on, on niin ikään kuin äh, yhdistävä tekijä. Ja Mä yritin ja,
0: säästää tämän sun paavin vierailun vielä vähän. Palataan siihen. Sä nimittäin sä sait yksityis ja pidit siellä puheen. Jos jossa sä sanoit muun muassa, siis sä raportoit tavallaan Suomen yhteiskunnallisesta ja hengillisestä tilanteesta ja siteeran. Vastakkainasettelu voimistuu, kovat sanat ja keskinäinen ymmärtämättömyys lisääntyvät. Riitaisuus ja pahantahtoisuuden ylevöittäminen leimaavat aikamme. Haluu ymmärtää toista ihmistä on muuttunut haluksi ymmärtää toinen ihminen väärin. Ja näin sanoit ennen koronakriisin alkamista. Miten tämä yhteinen uhka on sun mielestä tähän vaikuttanut? Tämä on tärkeä ja pysäyttävä
1: kysymys, koska mä en enää voisi pitää tuota puhetta. Ja mä olen huolissani, koska mä olen kirjoittamassa kirjaa tuosta aihepiiristä syksyksi. Ja nyt jos tämä koronakriisi jatkuu, niin mun argumentti häviää.
0: Mitä jos meidän polarisaatio, <hä> jo vihapuhe ja kaikki muukin häviää. Niin
1: siis, äh, no voidaan sanoa, että ainakin nyt on, uskallanko sanoa, talvisodan henki. Siis on jotain <hä-> sellaista, että meidät on yhdistetty äh, ulkoisen uhan vuoksi ja me ollaan, me ollaan ikään kuin samalla puolella. Samalla kun mä kuulen, kuuntelen tuota omia sanojani parin kuukauden takaa sun lukemana, niin kyllä mä myös tunnistan sen aika nopeasti, että toihan se tilanne oli. Että meillä on ikään kuin taustalla kehityskulku, jossa nimenomaisesti on tämmöinen, voisiko sanoa niin kuin väärin ymmärtämisen glorifiointi, jossa – jossa ikään kuin tehdään taidetta ja, ja huumoria ja iloa ää, siitä, ää, että et voidaan olla ikään kuin omissa kuplissa oikeamielisten kesken puhdasoppisina. Hmm. Ja, ja, ja tämä on nyt jotenkin muuttunut. Mä en tiedä, että – siis mä olen aivan varma, että se palautuu jossain kohdassa, mutta nyt se kysymys on, että kuinka – Kauan kestää, että se palautuu ja olisiko sittenkin niin, että se ikään kuin pitoisuus olisi pikkusen pikkusen vähäisempi tämän Mä kriisin
0: jälkeen? Yksi mittari voi olla se, mitä eri maissa hamstrataan. Saksassa pastaa ja vessapaperia, Suomessa vissiin samaa. Ehkä vähän murkiviinia, mutta Amerikassa ostetaan käsiaseita. Ilmeisesti siellä psykologisesti varaudutaan yleiseen levottomuuteen tai todella kriittisiin olosuhteisiin.
1: Tätähän voidaan selittää siis teknisesti
0: ja hygienisesti,
1: että on hyvä, että on vessapaperia ää, tai että on hyvä, että on aseita, jos tulee ää, yleisiä levottomuuksia tai kahakkaa. Mutta mä luulen, että, että se vessapaperin hamstraus, no niin kuin psykoanalyyttisesti maallikko ää, tässä nyt puhuu. Kertoo kuitenkin jostain muusta. Siis, siis se kertoo tietenkin jotenkin siitä, että yrittää kontrolloida sitä, mitä vielä voi kontrolloida. Siis no. ajatus siitä, että jos kuollaan, niin kuollaan ainakin pohtaalla pepulla.
0: Niin ainakin voi vielä ampua itseni lopuksi. Jos <tos>
1: niin, muuta. Niin, ja mä luulen, että taas siellä niin kuin Amerikassa, niin se ajatus on varmaankin jotenkin siis siitä, että, että tämä on se, mikä minua niin kuin viime kädessä suojaa. Vaikka samalla tajua, että, että virukseen on vaikea osua. Niin kuin vaikka olisi isommallakin kaliiperillä ampumassa, Todella, siihen, on niin kuin, siihen on vaikea osua. Mm. Mutta se, se vastaa johonkin siihen perimmäisen turvan
0: tarpeeseen. Se mm. on eräänlainen laastari.
1: Meitä eräänlainen laastari. Tai sitten ehkä voisiko sanoa eräänlainen niin kuin, ä, kallio, jonka varaan ikään kuin yrittää niin kuin, kurkottautua tai, tai heittäytyä?
0: Kirkolla, ei niinkään luterilaisella, luterilaisella kirkolla, mutta hyvin paljon katolisella kirkolla, joka edustaa mun kulttuuritaustan ainakin, niin sillä on ollut – Usein suuria vaikeuksia tieteen kanssa. Että se kesti pitkään, kunnes tehtiin kompromissi, että aurinko ei kierrä maapallon ympäri, vaan toisinpäin. Galileon piti vannoa vääriä valoja ja kaikkea. Ähm, luterilainen kirkko on vissiin aina ollut semmoinen aika scientific, eli niin kuin tieteellinen tai tieteen kanssa harmoniassa. Mutta nyt on semmoinen tilanne monessa maassa – Euroopassa ainakin, että tällä hetkellä meitä johtaa virologit. Ei edes politiikot vaan jotkut THL tai Robert Koch-instituutin tai John Hopkins Universityn viruksen leviämis- ja estämisasiantuntijoita, joita me ei olla koskaan nähty ennen. Ja heihin pitää nyt luottaa. Että tässä jotain vaaraa, että tämä, tämä että tiede uutena uskontona, nyt ollaan kvantti Kvanttitasolla maailmankuva on probabilistinen ja Jumala on, se on niin viime vuosisadan juttu tai viime vuosituhannen.
1: No, isoja ja tärkeitä kysymyksiä. Ensiksi täytyy sanoa, että tämä kun kristin uskon yleisesti ja tieteen välinen suhde, niin tämähän on hirveän kiinnostava, koska on totta, että, että siellä on aikoinaan ollut näitä vastakkainasetteluja. Samanaikaisesti, jos me katsotaan merkittävimpiä eurooppalaisia tai maailman merkittävimpiä yliopistoja, niin on aika usein saint Niitä jotain. Ei olisi tai, tai, elman tai
0: juuri kirkkoa, näin. Että ni, niillä,
1: on, niillä on joku tämmöinen tai että sitä, sitä tiedettä on myös tehty niin kuin Hirvittävä voima. Meillä on tähtitieteen tai matematiikan kannalta ollut olennaisia kysymyksiä, joita on on ratkottu nimenomaisesti noissa piireissä. Se on on kiinnostavaa. Samanaikaisesti siellä on ollut tämä vaikeus ja vastakkainasettelu. No, luterilaisessa perinteessä vanha sanonta on, että uskon tehtävä on ihmetellä tieteen tehtävä on eritellä. Ja, ja, ja se on tavallaan se, että me ajattelemme, että Jumala on luonut maailman. Se, että millä tavalla se on tapahtunut, koska ja miten ja missä järjestyksessä, niin se on sitten ikään kuin tieteen tehtävä kertoa.
0: Jussi Latvala Muistan ollut hullu tämä, tämä skisma, koska mitä enemmän tieteellisesti tutkii maailmankaikeutta, sitä syvemmäksi tämä arvoitus Menee. Eli aina on joku
1: piste, jossa tavallaan ikään kuin pitää esittää se kysymys tai hyppy ja, ja, ja näin. Mutta tämä on, on mun mielestä kiinnostava havainto tämä, että et me ollaan nyt tavallaan aika spesifin tietyn ryhmän, ää, voisiko sanoa, nyt jotenkin ei, 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 ei niin kuin vallassa, mutta varassa ehkä. Ja, ja, ja tuota... Ehkä se kuvastaa sitä, että vähän samalla tavalla kuin varmaankin perinteisimmissä sotatilanteissa, jossa siis armeijat taistelee armeijoita vastaan. Niin tosiasiallisesti silloin varmasti sotilaat asiantuntemuksensa johdosta ovat niitä, jotka sitten ikään kuin kertovat, mihin suuntaan pitäisi mennä silloinkin, kun po- po- poliitikot tosiasiallisesti sitten viime kädessä ne päätökset tekee. Musta tuntuu itsestä jotenkin helpottavalta ja hyvältä ajatella, että meillä olisi parasta mahdollista tieteellistä tietoa näiden päätösten pohjana. Ja ja mä jopa ajattelen, että että olisi hienoa, että sitä tieteellistä tietoa voitaisiin aika vapaasti myös meille avata, kertoa siis hypoteesit – Ja vaihtoehtoiset hypoteesit ja todetaan, että näitä vaihtoehtoisia hypoteeseja on testattu. Maailma ei ole mustavalkoinen, mutta näillä ja näillä ratkaisulla asiantuntijat katsovat, että tässä tilanteessa tämä on nyt paras ratkaisu. Ja poliitikot sitten ikään kuin arvioivat, että että ovatko he samaa mieltä, ottavatko he tästä vastuun. Ja jotenkin se tuntuu itse asiassa aika helpottavalta ajatukselta verrattuna siihen – joissain nimeltä mainitsemattomissa maissa joissa poliitikko saattaa antaa tuota
0: niin niin hygienia. ja hygienia ohjeita, niin kyllä. ja no. itselläänkemisohjeita se puta äsken sodasta yksi asia ihmityttää varmaan monia muitakin että koronaepidemiaan on tähän mennessä kuollut 7.80 Tuhatta ihmistä. Syyrian sodassa on kuollut jo yli puoli miljoonaa ihmistä ihan ilman verenpainetautea, diabetesta, pieniä lapsia, kokonaisia sairaaloita on räjäytetty siellä keskellä, keskellä yötä. Niin minkä takia yhtäkkiä nämä ihmiselämät, joita nyt pitää surraa, ovat niin paljon tärkeämpiä ja saavat niin paljon enemmän tilaa kuin kaikki muut? Pienessä... Sodassa kuolee enemmän ihmisiä kuin tässä koronassa, mutta tämä on, me ollaan tehty tästä globaali tapahtuma itsellemme.
1: Tämä, tämä on karmea kysymys. Tämä on karmea kysymys ja tämä on kysymys, joka tekee mieli esittää usein. Juuri liittyen siihen, mitä me puhuttiin aikaisemmin, siitä hyvinvoivasta ja ei-hyvinvoivasta maailmasta. Että nyt jos me ajatellaan ja pannaan asioita mittasuhteisiin, niin... Vuorokaudessa vähän laskutavasta riippuen 20-30 000 ihmistä kuolee nälkään ja yksinkertaisiin tauteihin, siis joka vuorokausi.
0: Siis, siis Nälänhätä. Niin. Niin.
1: Ja, ja, ja siis Tämä on niin kuin normaali tilanne, 20-30 000, ja joka oli siis sekunnissa ja helposti ratkaistavissa murto-osalla niistä toimenpiteistä, mitä me nyt tehdään pelkästään taloudellisesti. Nyt sitten, jos tämä on tavallaan se kauhea havainto, niin sitten tietenkin semmoinen – Helpottava havainto on se, että tämmöisiä me ihmiset ollaan. Silloin kun me ikään kuin nähdään jotain lähellä, se koskettaa meitä enemmän. Jos tässä lähellä kuolee kymmenen ihmistä tai 30 ihmistä, niin yleisradio uutisoi siitä laajemmittaisemmin. Jos Afrikan sisällissodassa jossain sivutaistelussa kuolee 10 tai 30, niin me ei tiedetä siitä yhtään mitään. Ja tämä on tavallaan inhimillistä. Me ikään kuin ymmärrämme sen läheltä. Ja olemme siitä niin kuin kiinnostuneempia, koska se koskettaa meitä. Ja nyt kun tämä koskettaa niin voimakkaasti meitä hyvinvoivia, meitä tavallisia kuin arkea eläviä, niin sen takia tämä on näin radikaali. No, toinen semmoinen helpottava ehkä näkökulma tai oikeuttava voisi olla se, että tämän välilliset vaikutukset tietenkin ovat radikaaleja. Ja ne kysymykset, että mitä se tarkoittaa, kun talous on kuukausia käytännössä alhaalla. Mitä se tarkoittaa yksittäisten ihmisten työttömyyden ja sitä kautta kasautuvien ongelmien näkökulmasta? Jos lapset eivät saa, nähdä, eivät saa käydä koulua, eivät saa nähdä kavereita, eivät saa osallistua harrastuksiin, eivät saa nähdä isovanhempiaan, niin mikä on sen hinta ikään kuin pidemmän päälle – ja, ja silloin voidaankin ajatella, että, että yhtäkkiä tämänkin kriisin tämmöiset niin välilliset, vaikka ne ei liittyisi kuolemaan suoraan – mutta sen välilliset, mm. tavallaan niin kuin terveydelliset ja kokonaishyvinvoinnilliset ää, jotenkin niin kuin raskaudet ovat ainutlaatuisia. Ovat niin ainutlaatuisia.
0: Kyllä me varmaan muutama viikko kestetään, mutta jos tämä – venyy todella pitkäksi tai jos tulee toinen aalto myöhemmin tänä vuonna, niin sitten voi olla tilanne täysin erilainen. Mikä on sinun oma worst case scenario? Onko sinulla joku kriisiryhmä siellä kirkossa? varauduttiko hamstrattiko jotakin, rakennatteko uutta teknologiaa?
1: Me, me, me ei hamstrata, mutta... Mutta se ajatus on se ehdottomasti, että kirkko toimii kaikissa olosuhteissa. Meillä on lakisääteinen tehtävä yhtäältä hautausten järjestämiseen kaikissa mahdollisissa olosuhteissa – ja toisaalta myös henkisen kriisin kestävyyden tukemistehtävä. Yksi osa tätä henkistä kriisin kestävyyttä on varmasti se, että kyllä me ollaan resurssoitu diakoniaan – Sairaalasielun hoitoon, perheenneuvontaan, erilaisiin lasten ja nuorten palveluihin, mitä nyt pystytään tässä ajassa tekemään. Ja, ja kyllä, se tietenkin liittyy siihen, että, että on varmaan selvää, että mikäli tämä jatkuu pitkään, niin jossain kohdassa alkuinnostus yhteen puhaltamisen henki, talvisodan
0: henki. Mm. Ää, muuttuu jatkosodaksi. Mu-
1: muuttuu, muuttuu jossain kohdassa aivan toisenlaiseksi mm. ja silloin ihmiset ikään kuin näyttävät niitä huonompia piirteitään ja taistelevat toinen toisiinsa vastaan ja väsyvät ja menettävät halun elää tai merkityksen kokemuksen ja, ja, ja se, on, se on olennaista, että, että silloin on ikään kuin yhä edelleen kykyä Vastata siihen. Se on, se on, se on tylsä äh, kuvasto, että sanotaan, että tämä ei ole pikamatka vaan maraton, mutta mm. mä ajattelin, että se on aika hyvä näkökulma.
0: Jos meillä on hyvä tuuri, niin se on vain kymppi tonni.
1: No joo, juuri näin. <laughs> Tehdään virreenit. Joo, juuri näin.
0: Ja jos tämä kriisi pitkittyy ja pahenee, niin sitten on varmaan entistäkin tärkeämpi, että te olette läsnä neljässä sadassa pitäjässä, joka siis kattavasti. Meillä on vähän aikaa vielä. Ja mä ajattelin, että yleensä mä höpätän itse niin paljon kuin ehdin tässä ohjelmassa. Mutta nyt on pääsissä maanantaa ja Helsingin hiippakunnan piispa vieraana, joka ei pääse fyysisesti tapaamaan. Paimennettaviaan. Haluaisitko. ex katedra? Ei <laughs> luterilainen, ei voi ex katedraa puhua, mutta onko sillä joku virallinen tiedotus vielä piispan ominaisuudessa?
1: No kiitos, että kysyt, kun, kun olemme toisessa pääsiäispäivässä, niin kyllä mä haluaisin viitata, mä siitä itse asiassa pääsiäisyönä saarnasin, löytyy netistä saarnakin, mutta kuningatar Elisabeth puhui palmu sunnuntaina kansalleen ja sanoi kauniita rohkaisevia sanoja, mutta sitten hän sanoi yhden lauseen, We will meet again. Eikö se yeah.
0: ole Charlie Chaplinin tekemästä Se
1: on, se on äh, legendaarisesta äh, swing-kappaleesta, joka, joka tuota vähän samassa hengessä kuin sun alkutunnari soi sodan aikana. We'll
0: meet again. Don't know where, don't know where, but we'll but meet again some sunny day. Kyllä.
1: Ja mä ajattelen, että, että pääsiäisen hengessä siinä on kristitylle ja koko maailmalle joku vielä suurempi viisaus. Se on, se on nimittäin myös... Pääsiäis evankeliumin tekstit, te tapaatte vielä, te näette vielä. Ja mä ajattelen, että se liittyy tähän meidän horisontaaliseen näkemiseen siihen, että me vielä toinen toisemme tapaamme ihmisinä, mutta että se on myös se. Ikään kuin taivaallisen toivon lupaus, että myös ne, jotka tässä ajassa kärsivät ja kuolevat, tulevat vielä jälleen näkemisen riemussa tavattaviksi taivaassa. Ja mä ajattelen, että se on on semmoinen, jonka mä tässä haluaisin sanoa siis – Toivoa herättäköön se, että me eletään vakaassa, maailmassa, äh, vakaassa maassa, tämän maailman varmaan vakaimmassa maassa. Toivoa herättäköön se, että viranomaiset meillä ovat hyviä, välittävät meistä. Mutta haluan myös sanoa, että toivoa herättäköön myös se, että tässä ei ole kaikki, vaan vielä kerran äh, nekin, jotka nyt menetetään,
0: tullaan tapaamaan taivaan riemussa. Amen. See you on the other side. We'll meet again. <laughs> Nyt vielä ehkä vähän lapsellinen kysymys, mutta haluan ehdottomasti kuulla, mitä tähän vastaat. Mitä kuvittelet ihan vapaata assosiaatiota? Mitä jos historiallinen henkilö nimeltä Jeesus Nazaretilainen tulisi huhtikuussa 2020 takaisin ja antaisi vaikkapa BBC Worldille – tai jollekin suurelle riitteelle haastattelun aiheesta tila. Millaisia Madon lukuja saisimme kuulla?
1: No ensiksi täytyy sanoa, että kun elämme toista pääsiäispäivää, tämän päivän ensimmäisen vuosikärän evankeliumiteksti on tunnettu Emmauksen tien evankeliumi, jossa siis opetuslapset kävelevät Jerusalemista Emmaukseen, siis joka on kaupunki parin tunnin päässä, ja he eivät tunnista Jeesusta. Jeesus kävelee heidän vieressään, eivät tunnista. Puhuu kaikkia kivoa juttuja, mutta he eivät tunnista. Ja mä luulen, että saattaisi olla sama ongelma. Jos Jeesus tulisi tähän sille tai Helsingin Ylen Pasilaan, niin voisi olla, että hetki kestäisi ennen kuin tunnistaisi. Mutta mä haluan kyllä ajatella, että Jeesus sanoisi varmasti nämä sanat, että, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, mutta sitten siihen perään kuitenkin. Jotenkin rohkaisisi armon, sanois, armon sanoin ja, 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 ja to, toteaisi sen tavalla tai toisella, että, että meitä rakastetaan ei sellaisena, mitä meidän pitäisi olla, vaan sellaisena, mitä me olemme juuri hänen itseensä
0: Kristuksen työn vuoksi. Suuret kiitokset Helsingin hiippakunnan piispa. Teemu Laajasalo, tähän loppuun vielä ei-kristillinen sitaatti. Täysin syytön mies uhrasi itsensä muiden hyväksi, myös hänen vihollistensa hyväksi, ja siten hän maksoi maailman lunnaat. Se oli täydellinen teko. Näin pääsiäisen tapahtumat kommentoi aikanaan Intian itsenäisyysliikkeen johtaja Mahatma Gandhi. Kiitos teille taas. Pysykää terveinä, rauhallisina ja kauniina. Hyvää pääsiäistä.